0: está lá em Marcos no capítulo 5, Evangelho de Marcos no capítulo 5, essa história está contada nos três Evangelhos lá, você pode encontrar a mesma história em Mateus, Marcos e Lucas, e aqui em Marcos ela não é tão sucinta, lá em Mateus ela é bem resumidinha, lá em Lucas ela é um pouco mais estendida, mas aqui no Evangelho de, de Marcos ela é bem assim objetiva dentro daquilo que é o contexto que a gente quer compartilhar aqui, e diz assim... A partir do verso 24. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Quem já se sentiu que comprimido pela multidão? Eu vou definir multidão para você. Multidão é qualquer quantidade de pessoas que vai você se sentir impotente diante da, da demanda delas. Então... A sua esposa pode ser uma multidão. Quem já teve a sensação que você não estava casado com uma pessoa? você tá, Quem sabe o que eu tô falando aqui? Qual que é a mulher aqui? Qual que é a mulher aqui que já percebeu que não está casado com um marido, está casado com uma multidão. Entendeu? Quem tem filho aqui? Quem já segurou um bebezinho assim de um ano? Com a sensação de que aquilo agora é uma multidão. Porque ele está chorando ali um trem e você não, não sabe direito que língua que ele está falando. Isso é uma multidão. Então essa é a definição de multidão. É qualquer quantidade de pessoa que faz você se sentir. Então a multidão, ela sempre comprime. O povo é engraçado. O povo quer ter sucesso. O cara fala: Não, eu quero ter sucesso e tal, é um empresário, construir isso, fazer aquilo e tal. E ele não sabe. Porque ele está achando que ele está aumentando o patrimônio dele. Ele não está. Ele está aumentando o quê? A multidão. Entendeu? Ou não? Porque às vezes você não sabe o que está que te apertando. Vou te explicar. Se você tiver uma funcionária, uma funcionária. E essa funcionária, por alguma razão, está infeliz, ela não está conseguindo, por mais que você pode ser uma pessoa justa. Você é uma pessoa. Vamos, vamos imaginar você seja uma pessoa justa, não dá para ela lá só um salarinho, mas você promove a vida dela, ajuda de lá e tenta. Mas por alguma razão, ela está desencontrada, não casou bem. Está com a mãe doente, um problema, um tipo problemático, a confusão. Como qualquer pessoa está lá no drama dela, lá no sofrimento dela, quem se acha que ela corre o risco, às vezes, de responsabilizar pela dificuldade dela? Quem está com problema ou quem poderia melhorar as condições dela? Fala para mim. Fala para mim. Ela vai achar que é o, a tia doente dela que vai ajudar ela? Não. Ela chega lá na sua casa e fica dando indireta que o que você está fazendo é muito bom. Exatamente, que você é muito bom. Você podia fazer um pouquinho mais. Né? Pronto. Já virou uma multidão. E essa multidão te comprime, você não está percebendo. Aí quando ela tem que ir lá reclamar de alguma coisinha, às vezes ela reclama de quem? E essa nuvem preta para na, em cima da cabeça de quem? Daqui a pouco você está debaixo de nuvens carregadas, chuva pesada, raios e trovoadas, e você não está sabendo de onde está vindo. Mas isso é tudo a multidão que você juntou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E a multidão? Está entendendo aí não, Pedro? <risos> hein, Belamino? Não é? A gente não esforça, ser bom, ajudar todo mundo, e a gente não está percebendo que a multidão está o quê? Comprimindo. Espremeu, vazou. E aí aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, Vinha sofrendo uma hemorragia. Geralmente, no meio da multidão, quase todo mundo está hemorrágico. Porque a multidão já juntou em torno de um benefício. Quem está entendendo é o que eu estou falando aqui? Não se iluda irmão. A não ser que você tenha casado com uma pessoa muito transformada. A não ser que você tenha casado quase que com Jesus em pessoa. Ou na forma de homem, ou na forma de mulher, nem interessa. Mas não sei que você tenha casado com o próprio Jesus. Não, você casou com um Cristo que está sendo formado. Não, mas meu marido é crente, minha mulher é crente. Não, mas ele é um... Ele é assim, ele é um menino Cristo. Certo? Eu já sou um jovem Cristo. Eu não sou mais menino. Mas também não sou, assim, um adulto Cristo. Eu, eu ainda carrego umas carentes aí. Braba. E aí... A não ser que você casou assim, com a plenitude. Não se iluda. O seu cônjuge casou com você pensando em como você vai fazer ele feliz. E por mais que ele fale, ah, eu quero te fazer muito feliz, isso é uma conversa meio negociada, e essa pessoa repete isso para você sistematicamente, você também entendeu o quanto você está devendo para ela de felicidade. Não. <risos> Entendeu? Entendeu, não, né, irmão? É, isso é para a gente não cair, porque assim tá vendo? A gente, a gente tá vivendo assim iludido com os negócios. Então, amado, todo mundo, todo ser humano que ainda não foi plenamente restaurado no seu entendimento, se a gente ainda não foi curado e transformado no um entendimento, todos nós carregamos uma hemorragia. Porque de alguma forma nós estamos apertados. E o apertar faz a gente vazar. Uma hemorragia é um vazamento incontido, em vez de ser um fluxo controlado. Então, às vezes, as pessoas estão achando que estão comunicando virtude e elas não estão comunicando virtude. Elas estão com um fluxo hemorrágico que está drenando a vida delas. O sangue representa vida. Mas num fluxo descontrolado, inconsciente, ele representa o que? Morte. E aí Jesus pega essa mulher hemorrágica. E essa mulher dentro da multidão. Talvez ela seja a parte da multidão, mais multidão do que toda a multidão naquele momento. E ela é tão multidão no meio da multidão, que ela consegue vencer a multidão. E aí essa mulher, multidão, vence a multidão e vai tocar, porque essa mulher já tinha padecido. Essa mulher é uma mulher bem-sucedida. Essa mulher ela podia perfeitamente transitar nesse meio aqui. Ó. Talvez essa mulher podia... Morar num dos condomínios aqui perto, ou aqui nessa parte da cidade, de residências mais caras, talvez ela poderia frequentar o mesmo extrato social que você. Sabe por quê? Porque essa mulher gastou dinheiro com co's plural. Essa mulher tinha um dinheiro e ela gastou tudo com o quê? No fim de tudo, onde é que você anda gastando boa parte dos seus recursos? O que que hoje começa a consumir a maior parte da sua atenção? Eu conheço crianças hoje, deixa o espírito de Deus ministrar o seu coração. Eu conheço crianças hoje, que a partir dos 10 anos de idade, sem ter nenhuma anomalia física, já tem um médico, um clínico, como seu companheiro constante de vida. Por conta das suas questões emocionais. O dinheiro que podia estar sendo gasto em patinete, em comprar band-aid, porque ele ralou, carro de bicicleta, que é a coisa toda hoje, é já um tratamento preventivo para ele não piorar. Então, essa mulher, ela pegou os recursos dela, recursos que deveriam estar sendo gastos com a vida, e ela está usando todo esse recurso gasto com autopreservação. Isso é uma leitura, manos. Nossos recursos não deveriam estar sendo gastos com autopreservação. Se tudo que a gente amealhou na vida começa a ser gasto com autopreservação, então, em algum lugar, a gente perdeu o propósito da nossa vida. E aqui está escrito, ó, padeceu na mão de vários médicos. Eu fico pensando o seguinte, por que, que a Bíblia está dizendo que essa mulher sofreu na mão de médico? Traduz isso para mim. Médico é para fazer a gente sofrer? É? Médico é para fazer a gente sofrer? Hein, Aysel? A pessoa procura um médico para sofrer? Não. Agora, por que, que o texto está dizendo que ela sofreu na mão de vários médicos? Porque os médicos não conseguiram resolver o problema dela. Era um encontro de duas multidões. Ela foi lá procurando a solução em alguém que, por mais que soubesse, não conseguia resolver o problema dela. Então, houve um gasto, houve um investimento, houve uma relação o quê? Sincera. Havia sinceridade. Havia sinceridade na vida do profissional que a atendeu e havia sinceridade na vida dela que procurou o profissional. Mas, no fim de uma relação profissional qualificada, o problema não foi resolvido. E isso causou mais sofrimento. Alguém aqui sabe do que eu estou falando ou não? Nada causa mais sofrimento do que uma relação sincera, onde uma pessoa sinceramente procura a ajuda de alguém que sinceramente se dispõe a ajudar, e o problema não é o quê? Resolvido. Em nome de Cristo Jesus, está aqui. Essa mulher não sofreu a falta... De ajuda. Essa mulher não sofreu a falta de esforço. Essa mulher não sofreu a falta de empenho. De, de recurso. Essa mulher não sofreu falta de recurso. Ela não sofreu falta de ajuda. Ela não sofreu falta de dedicação. Ela não sofreu falta de conhecimento. Aliás, era isso que aumentava o sofrimento dela. Porque nada conseguia estancar a sua hemorragia, o tempo ia passando e essa mulher está percebendo que a vida está passando por ela, ela está sendo drenada e ela vai ficar seca. Ela vai morrer de seco. E antes, pelo contrário, toda forma de ajuda que essa mulher recebia, nada lhe aproveitava e ela ficava cada vez Pior, eu não vou pedir para você levantar a mão, para não gerar constrangimento. O constrangimento de quem levantou a mão e o constrangimento de quem não teve coragem de levantar. Mas alguém que está entendendo o que é está escrito aqui, que depois de muito esforço a pessoa está se sentindo o quê? Pior! Aí ela ouviu falar de Jesus, quase como o último recurso, veio por trás dele, por entre a multidão. E sabe por que ela veio por trás dele? Porque ela tinha vergonha. E mais, deixa Deus ministrar o seu coração, ela veio por trás dele para tocá-lo, porque pela lei, ela estava proibida de tocar alguém. Eu vou te dizer uma coisa, amada, eu vou te dizer uma coisa, a forma como as pessoas estão vivendo a religião, a... deixa Deus ministrar o seu coração. A forma como nós estamos vivendo a religião. As pessoas estão dizendo assim, ah, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. E aí o povo vai para Deus. Mas indiretamente as pessoas também vão dizendo para você o seguinte, não toque ninguém mais. Ninguém mais vai conseguir ajudar você. Sabe o que pode ajudar você? Esqueça das pessoas. Rompe os relacionamentos. Porque você está proibido de tocar em alguém. Seu problema ficou tão grave, sua vida está tão... E já que ninguém conseguiu te ajudar agora, então não toque ninguém mais não. E essa mulher, ela está com um dilema agora, porque ela sabe agora que só restou Deus. Mas ao mesmo tempo, alguém disse para ela que talvez Deus encontrou um representante na terra. Mas agora está com dificuldade, porque esse representante é homem. Como é que ela vai fazer? Ela não pode tocar Deus. E agora ela falaram que parece que agora Deus está em forma de pessoa. Mas aí para tocar Deus, ela tem que tocar a pessoa. Então ela correu o risco de morrer. É o último recurso da vida dela. Agora não vai procurar uma ajuda. É a última instância, porque ela sabe que vai fazer uma coisa que pode acabar com ela de vez. Mas é o último recurso que ela tem. Mas sabe o que, é que tem embutido nesse segredo aqui? É que para tocar a Deus ela vai ter que tocar em alguém. Você anda às vezes pensando que vai conseguir tocar em Deus sem tocar em alguém. E Deus não se faz tocado, a não ser que seja através de alguém. Então, essa mulher foi, tocou, e ela disse se eu vou ser curada, e logo se estancou a hemorragia e sentiu o corpo ser curada do seu flagelo. Essa mulher finalmente foi liberta do seu flagelo. Você está entendendo isso? Que não é... Muitas pessoas hoje não estão mais vivendo problema. Tem muita gente hoje que não tem mais um problema. Tem um flagelo. Ela está flagelada, ela está desconstruída, ela está descaracterizada. Por mais que você olhe e fale assim, não, é uma pessoa por dentro, ela não se sente pessoa. E essa mulher, então, foi liberta, tanto do seu problema, quanto do seu flagelo, que é a sua vergonha, que é a sua autoacusação, que é o seu demérito, Jesus, boa presta atenção, Jesus reconhecendo, imediatamente, que dele saíra a virtude, voltando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos, como? A multidão te aperta, e o Senhor disse quem me tocou, ele porém olhava em redor, para ver quem fizera isso. Lá no texto, de Lucas, a gente pode abrir lá, no texto de Lucas 8, diz assim, quando os discípulos falaram para ele assim, como? Todo mundo te aperta o senhor diz quem me tocou? E ele diz assim, alguém me tocou porque sei, eu sei que de mim saiu virtude. Amado, eu quero te fazer uma pergunta, para a gente entender do que, que nós estamos falando aqui hoje de manhã. Quando você olha para esse texto, e a gente não tem dificuldade até aqui de se identificar, com a mulher hemorrágica. Mas quando você olha para esse texto seguidamente, seja honesto. Com quem que você sistematicamente se identifica? Com a mulher ou com Jesus? Você se vê na pessoa da mulher ou você se vê na pessoa de Jesus? Seja honesto. Seja honesto. Está vendo? Esse é o nosso problema. Que a gente lê a Bíblia dez vezes, duzentas vezes, e a gente ainda continua se vendo na pessoa da mulher. Sendo que o nosso fluxo só vai ser estancado quando a gente começar a se ver na pessoa de Jesus. Quando você finalmente tocar Jesus e partilhar da virtude dele. Se você ainda não tocou Jesus a ponto de comungar da virtude dele, você vai viver o resto da sua vida sofrendo a sua hemorragia. E você nunca vai perceber que só há um jeito de você mudar a relação com a multidão. É quando você deixa de ser alguém da multidão. Porque na verdade essa mulher é a multidão na multidão. E às vezes você continua achando que você é a pessoa mais necessitada de toda a multidão. Então quando a multidão te aperta, você se sente como? Como uma mulher hemorrágica. Alguém que no seu esforço de querer buscar uma solução, está gastando toda a vida e você só continua te sentindo o quê? mais exaurida. Você está terminando a vida com a sensação de uma exaustão, de alguém que gastou tudo e não viu de fato o seu problema resolvido e está achando que um dia Deus vai resolver. Mas quando finalmente ela toca naquilo que é a representação humana de Deus, porque às vezes você está tentando tocar a representação divina, mas Deus não quer que você toque a representação divina, Deus quer que você finalmente tenha contato com a representação humana, e a representação humana que vai libertar você de ser mais alguém na multidão, que continua sendo oprimido pela multidão, é você entender que como representação humana de Deus, você é alguém que entrega a virtude, E não alguém que busca virtude. Porque aí você vai deixar de ser alguém hemorrágico, que só entrega quando é apertado. Para ser alguém virtuoso, que entrega quando é tocado. Glória a Deus, amado. E a sua entrega é espontânea, é voluntária. A partir de quando nós vamos nos identificar com Jesus? A partir de quando nós vamos entender que a salvação não é, não é só... A salvação em que eu toco para receber. E que a salvação de fato é a salvação que eu toco para ser transformado. Em alguém como ele. Virtuoso tanto quanto ele. Que esse é o milagre que Jesus operou na minha vida. Não é o milagre de constantemente procurar Jesus para ser abençoado. Mas é o milagre de finalmente me tornar o abençoador na multidão. De modo que quando a multidão me, me apertar, eu não vou me sentir apertado. E eu de modo que eu vou ter consciência clara da virtude que eu estou entregando. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Eu quero te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você teve uma convicção clara? Você, você teve uma, uma certeza de plenitude de que naquilo que você estava fazendo, você estava entregando virtude e não prestando um serviço? Qual foi a última vez que você entregou alguma coisa sem esperar receber absolutamente nada em troca. Qual foi a última vez que você entregou você? Como fonte de virtude. Qual foi a última vez que você sentiu a alegria plena de simplesmente ofertar espontaneamente? E entender que, na verdade, o grande propósito da vida não é aquilo que você vai receber para se sentir feliz. Você só vai encontrar o verdadeiro propósito da sua vida o dia que você entender que o propósito dessa vida é você conseguir entregar tudo o que você tem para entregar. Que a bem-aventurança não está em receber. Alegria não é, se você acha que a alegria de receber é alguma coisa fantástica, vou te falar uma coisa, você ainda não experimentou a alegria de dar espontaneamente. Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, a mulher samaritana, ela levava a carência dela para todas as áreas da vida dela. Jesus falou assim para ela. Jesus não deu conselhos para ela. Amado, vou te falar uma coisa, tem gente que procura a gente pedindo conselhos. E a coisa que eu mais escuto depois de compartilhar com alguém, às vezes a gente gasta um tempão compartilhando com as pessoas, a pessoa vira para mim e fala assim, Paulo Júnior, mas me, me explica isso assim, na prática. <risos> na prática. <risos> na prática é tudo. Na prática é tudo, porque na verdade não é, uma, não é o que você vai fazer daqui para frente na prática. É o que você, na prática, vai começar a pensar a respeito de você. Pratique a consciência de quem você é. Glória a Deus, amado. Em vez de tentar ficar entendendo você na prática. Pratique conhecer quem você é. Em vez de ficar tentando entender você na prática. Porque Jesus não deu nenhuma orientação prática para a mulher samaritana. Ele ensinou para ela como é que ela ia resolver o sexto casamento dela. Pensa Pensa essa mulher vindo no culto. Sexto casamento. E alguém escuta você conversando com ela. Fala, ó, oh, pastor, eu trouxe aqui minha amiga. Presta atenção. Isso acontece. Pastor, eu trouxe aqui minha amiga, ela está com um problema grave. O que, que é o problema dela? Ah, ela está infeliz, deprimida, já não gosta mais de trabalhar, porque o trabalho dela é todo dia pegar um balde lá e buscar água para a família. E é uma situação constrangedora Porque o povo da cidade tudo sabe do problema dela E fica falando dela Então ela tem que ir num horário que ninguém vai para não escutar a fofocaiada E ela tá triste, deprimida Ela já não sabe mais nem que igreja que ela frequenta que ela não sabe direito mais agora Se ela é católica, se ela é evangélica Se ela é espírita Ela virou tudo confuso agora E ela não sabe mais onde é que Deus está descendo não A situação dela tá brava mesmo Mas tem mais algum problema? Tem, ela é muito cheia de preconceito, e ela, ela acha que branco não tem que misturar com preto, que, que goiano não tem que misturar com mineiro, ela é complicadíssima, ela, ela é muito tradicional, ela só conversa lá com, a, com o povo dela, a mulher é complicada, porque ela tem problema social, ela está com problema no casamento, profissional e religioso. Aí Jesus, eu sei lá, escutando a conversa, você trouxe sua amiga, aí Jesus vira para ela e fala assim, ei mulher, você só precisava saber o que, que Deus já te deu, porque aí do seu interior vai fluir rio de água viva. É isso aí. E a mulher perguntou para ele. Ela não perguntou, Amados. Ela entendeu. E aí, porque ela entendeu, na prática, ela deixou para trás o seu cântaro. Ela abandonou de vez as suas carências. Jesus não deu uma orientação para ela como é que ela ia resolver o problema religioso dela. Jesus não deu nenhuma orientação o que ela tinha que fazer com a vida profissional dela. E Jesus nem explicou para ela o que ela ia ter que fazer com o sexto casamento dela. Não mandou ela para um curso. Zero. Agora pensa se você ia sair satisfeito de trazer uma amiga dessa para consultar com Jesus. Fala, não, pelo amor de Deus, esse pastor aí, esse cara aí está louco. Eu trago uma problemática dessa para ele aí, uma problemática desse tamanho, e ele só fala assim, ah, se você soubesse o que Deus já te deu, no seu interior fluiriam um rio de água viva. Amado, coloca seu coração diante de Deus. Entenda que quando você tocou em Jesus, a virtude que está nele, Veio para você. E agora você é um ser virtuoso. Você não é um ser hemorrágico. E ser um ser virtuoso é você recuperar a sensibilidade. De maneira consciente. Ter certeza do que você tem para entregar. Essa é a diferença de Jesus. Que toda vez que ele era apertado. Ele tinha sensibilidade de saber o que ele tinha para entregar. Jesus apertado nunca foi exprimido. Você pode ser apertado, mas não se deixe ser exprimido. Porque se você se sentir exprimido, você vai se tornar um ser hemorrágico. A vida vai sair de você. Você vai fazer entregas não conscientes. Você vai fazer ofertas por obrigação. Você vai fazer entregas por interesse. Você vai negociar, você vai gastar todos os seus recursos, no fim, tentando resolver os seus problemas. E sabe que dia que isso vai acontecer? Nunca. Porque o seu problema não vai se resolver a partir daquilo que os outros têm para fazer por você. O seu verdadeiro problema vai ser resolvido o dia que você entender que você é a fonte de virtude. Que a virtude que estava em Cristo agora está em você. Porque o nosso problema não é a forma como eles nos apertam. O nosso problema é a forma como os nossos problemas alimentam nossas carências. Mas se eu me libertar das minhas carências e me tornar finalmente o ser virtuoso que Deus me fez para ser, eu vou encontrar alegria no dar. E por mais que a, a multidão me aperte, eu vou ter a certeza, eu vou saber exatamente, eu vou poder dizer: opa, para aí! Porque de mim está saindo virtude. Glória a Deus, amados. Você é uma fonte de virtude. E não hemorragia ambulante. Toque em Jesus. E você se torna uma fonte de virtude. E não uma hemorragia ambulante. Ninguém vai resolver suas hemorragias. A não ser que você seja transformado no seu entendimento. E finalmente você entenda que essa história está contada. Para que você se identifique com Cristo. Ele é o nosso salvador. Porque ele veio mostrar para nós o que é ser um filho de Deus. E um filho de Deus não é ser hemorrágico quando apertado. O filho de Deus é ser uma fonte de virtude quando apertado. Glória a Deus. E isso tem que ser uma coisa consciente. Por que, que é uma hemorragia? Porque é inconsciente. Na verdade a vida está indo embora de você e você não tem consciência da sua oferta. Porque a vida está indo embora de você de maneira compulsória, obrigatória, sob pressão. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Amanda? Você se sente prejudicado pelos outros. Você se sente traído pela sua esposa, traído pela sua é, é, mulher, traído pelo seu colega de trabalho, traído pela sociedade, traído por filhos que não compreendem você, traído pela vida que trouxe para você circunstâncias que você não queria. Não se vitimize. Não se vitimize. Essa é a cura. É encontrar com Cristo. E saber que todos quantos o receberam, receberam a virtude de se tornarem filhos de Deus. E como filhos de Deus, a palavra de Deus diz que todas as famílias da terra seriam benditas através de você. Você não está aqui para aprender o quanto você pode ser abençoado. Você está aqui para assumir o compromisso de ser um abençoador. Amém? Para que qualquer oferta na sua vida não seja um prejuízo. Eu recebi um texto da minha filha, a Lidinha. E ela mandou uma imagem, um, um vídeo da Valentina brincando no colo do pai. E eu ainda tenho que mandar para ela uma mensagem chata. Porque às vezes eu sou meio chata em corrigir conceitos. Porque a gente, sem perceber, vai assimilando conceitos que são danosos. E ela escreveu assim no pezinho do vídeo. Vale a pena ver até o fim. Agora fala para um avô que existe pena em ver um vídeo da neta até o fim. Vale o empenho. Vale a oferta. Nunca a pena. Não espere que o seu casamento valha a pena. Porque isso não vai ser uma hemorragia. Faça o seu casamento valer o empenho, o esforço, a fé. E você vai encontrar virtude. Para valer a pena, você está esperando receber alguma coisa. Para valer o esforço, você está esperando entregar tudo. Glória a Deus, amados. A pena já foi paga. A pena para eu conseguir ver um vídeo daquele sem estar doido, sem estar embriagado, sem estar prostituto. A pena que deveria ser paga para eu não receber aquele vídeo num prostíbulo do lado de um amante... E conseguir vê-lo até o fim com plena alegria, foi paga lá na cruz de Cristo. A pena foi paga para que agora eu viva o esforço, a sensibilidade, o compromisso. Amém? Amém, meu irmão? Não faça isso valer a pena. Porque não é uma pena. É uma oportunidade de entregar virtude. Há muita virtude para ser entregue. E ela não está sendo entregue porque nós estamos transformando nossas virtudes em relíquias. Nós nos tornamos um relicário de virtudes. E a gente está se sentindo roubado em muita coisa. Vamos ter uma palavra de oração. Você crê nessa palavra? Então toda vez que você olhar para esse texto, agora você vai se identificar com quem? Com quem? Com Cristo. Eu quero aprender a ser esse homem que toda vez que a multidão me apertar e toda vez que chegar alguém hemorrágico em mim, eu vou conseguir estancar a hemorragia dele porque eu vou comunicar a ele virtude. Vou saber fazer isso de maneira consciente. Eu tenho buscado na minha vida aprender a fazer isso de forma consciente. Intencional. Ter essa sensibilidade. Saber quando isso acontece. Eu quero saber na minha vida quando isso acontece. Encontrar com alguém e ver virtude sendo transmitida para essa pessoa. Não quero viver isso de forma acidental. Quero reencontrar a consciência disso. Encontre essa consciência. Fala com Deus aí agora. Deus, eu, eu, eu vim para ser seu filho. E Cristo me reconciliou contigo para ser seu filho. Então eu quero ser um virtuoso consciente. Eu quero saber quando é que eu estou de fato entregando virtude e não quando eu estou fazendo negócio. Eu não quero fazer valer a pena. Eu quero fazer valer a virtude. A consciência. O compromisso. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã. Que haja medo de transformação no nosso entendimento. Às vezes nós estamos à procura de orientações práticas. Mas elas não farão sentido se nós não formos transformados no entendimento. Tua palavra diz que... Esse exercício físico... para Pouco é proveitoso. Se nós não formos transformados no entendimento. Nós queremos ser curados, libertos na alma para entender que Cristo nos reconciliou contigo para nós sermos seus filhos. E todos os seus filhos, todos os seus filhos não são hemorrágicos. Nossos fluxos não são fluxos incontidos, causados por um problema, por um defeito de fabricação. Nossos fluxos são conscientes, são virtuosos, são percebidos. Nossos fluxos são intencionais, são verdadeiros transformadores, nossos fluxos não são perdas e lamentados como prejuízo, nossos fluxos não roubam de nós vida pelo contrário, vivificam em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, amém